0: Nora Ephron, una productora, guionista y directora americana que murió en el año 2012, dijo la siguiente frase. Por encima de todo, sé la heroína de tu vida, no la víctima. Y esta frase sirve como punto de partida para el despertador de conciencia de hoy, donde vamos a hablar de ese momento en el que te das cuenta de que no eres una víctima en tu vida. El rol de víctima es una posición en la cual nos sentimos dependientes de alguien que nos hace un daño. El rol de víctima nace de que tienes el foco puesto fuera, no dentro. El rol de víctima nace de un análisis que haces hace de tu entorno, en el que no tienes en cuenta tus recursos para hacer frente a lo que venga desde fuera, sino que al estar pendiente de lo que hay fuera únicamente, sientes que no tienes recursos. Por eso el rol de víctima es tan desempoderante, porque sientes que tu felicidad, tu bienestar o que vaya bien las cosas en tu vida. Depende de que fuera vayan las cosas bien. En el rol de víctima te sientes como un barco que no tiene un remo o un motor, sino simplemente una vela. Y si el viento sopla hacia la izquierda, el barco va hacia la izquierda. Y si el viento sopla hacia la derecha, el barco va hacia la derecha y no tiene capacidad de, de corregir el rumbo. El rol de víctima es muy fácilmente disfrazado en nuestra sociedad porque gente toma decisiones en modo víctima cada día y eligen por miedo a que no vuelva a soplar el viento o porque no haya un viento que les empuje hacia donde quieren ir, eligen dejarse llevar por ese viento y toman la decisión, por ejemplo, de aceptar cualquier empleo, Aceptar cualquier pareja, aceptar cualquier amistad, aceptar cualquier conversación, cualquier cosa, es mejor que nada. El rol de víctima es una creencia limitante en toda regla, porque te priva de lo más importante de darte cuenta de tu capacidad. Si es tan desempoderante el rol de víctima y es tan nocivo, ¿cómo es que es tan fácil adoptarlo? Ya sabes que vivimos en una sociedad que no es sana. Entonces, imagínate que nuestra sociedad es como un gran hospital. O es mejor, mejor dicho, es como una cárcel. Y todo el que está en esa cárcel, pues tiene sentencia de muchos años. Cuando todos los que estáis en la cárcel, os quedan 10 años para salir, os lleváis bien, todo es estable, todo es predecible, pero... Como bien sabrás, si has visto películas de cárcel, cuando a uno le queda una semana para salir o un mes para salir y el resto de personas se quedan dentro, surgen los problemas. Es donde en ese periodo de tiempo aumenta las posibilidades de que alguien venga y busque una pelea contigo para que acabes encerrado en el calabozo y alarguen tu pena. Es cuando aumenta el riesgo de que alguien te pegue una puñalada, simplemente porque tú vas a salir y él no, y no quiere que tú disfrutes de algo que tú no vas a disfrutar. Y en esta vida, la gente desde hace muchísimo tiempo, sobre todo la gente que vive en tercera dimensión, siente que no tiene opción de elegir. Ya sabes que habla el idioma de los tres primeros chakras, únicamente. Y no llega a trabajar con el chakra corazón, por ejemplo, con el de la garganta, con el de la mente o con el de la coronilla. Por tanto, sus análisis son tengo, quiero, puedo y satisfago mis necesidades más básicas, alimenticias, sexuales, de pertenencia, de cobijo físico, no emocional. Y esa escuela es en la que tú te has matriculado simplemente por encarnar en este plano. Y parte de estar en este plano es aprender que si tienes una misión o tienes un camino kármico marcado que te lleve a ir escalando en esa escala de dimensiones, tengas que empezar como las personas más exitosas. No puedes empezar siendo jefe de la empresa o conociendo cómo funciona todo. Tienes que empezar de lavaplatos o de aparcacoches o de repartidor de publicidad de esa empresa. Y si vas prosperando en esa empresa, llegará el momento en el que seas un magnífico director general porque conoces todos los niveles de esa empresa porque has pasado por ellos. Es por eso que te darás cuenta de la curiosidad que las personas que sienten que están más en paz con la vida son las que más dificultades han pasado. Y que las personas que menos dificultades han pasado son las que más dificultades tienen para estar en paz con la vida. Necesitan una estimulación constante para sentirse en equilibrio con la vida. Es decir, un estímulo externo. Quien ha pasado muchas dificultades ha conseguido estimular la parte interna y sabe que el exterior no es el problema. La clave es cómo fluyes ante el exterior y la prueba continua que se supone para desarrollar tu habilidad. El rol de víctima, al fin y al cabo, es algo que te desempodera enormemente porque te hace pensar que no tienes un recurso al que recurrir. Valga la redundancia. Te hace pensar que ojalá todo cambie fuera para yo sentirme bien. Te hace pensar que tú no eres alguien que tenga un peso específico en la calidad de tu vida y te hace pensar, por ejemplo, que uno de los vehículos más apropiados para tratar de crear un poder en tu vida, una marca diferencial, es lo que te hablaba en el podcast anterior, rezar. Le rezas a un dios o le rezas a la suerte, a la fortuna y, como te decía en ese podcast, ya sabes que eso no es muy buena opción. Al final... Llega un momento en el que, en toda vida llega un momento crítico o un punto de no retorno. Como una rosca que aprietas, llega un momento que si la aprietas demasiado te pasas de rosca. Y cuando pasas de rosca una tuerca, o bien esa tuerca se rompe, la tienes que quitar y poner otra y tratarla con más cuidado. O bien tratas de apretarla de nuevo pero ya no se queda igual. Y a las personas nos pasa eso. Llega un momento en el que nos pasamos de rosca. Pero cada persona la adopta de un modo. Quien siente que se ha pasado de rosca, pero siente que no hay otra opción en la vida, vuelve a hacer lo mismo de nuevo en su vida. Sabe que vive en una vida, en un sistema que no le funciona, en el que se siente débil, desempoderado, pero siente que no hay otra opción. Así que vuelve a hacer lo mismo una y otra vez. Y esas son las personas que muchas veces te he mencionado. Son personas que sienten que la vida es demasiado larga. Se está haciendo largo esto de vivir para esas personas. Sin embargo, cuando a otras personas esa rosca se pasa de rosca, Perdona que me repita tanto con lo de rosca, se dan cuenta de que quizás es que ese no es su lugar o ese no es el procedimiento que quizás... Lo que quieren hacer no es soportado por ese recorrido de esa tuerca y esa rosca. Entonces necesitan otro recorrido. Y empiezan a plantearse cosas diferentes en su vida. Y si he estado toda la vida intentando encajar en algo en el cual no tenía sentido que encajara. En el que me he forzado tanto para encajar. A través de mi esfuerzo me he forzado y al final me he pasado de rosca. Esa sensación la hemos tenido todos cuando hemos pensado... ¿Para qué ha valido todo mi esfuerzo para esto? Estoy igual que al principio, me siento vacío, me siento sin encaje, me siento desubicado. Y es en ese momento cuando las probabilidades de tomar conciencia aumentan y cuando esas personas suelen adoptar un camino para entender que ese no era su lugar. Y cambian y empiezan a virar el rumbo. Ayer mismo en, en sesión, una sesión magnífica, se dio un caso de estos en el que una persona que, que decidió empezar una terapia me dijo que de pronto se había dado cuenta, se estaba cuestionando cosas en su vida. De pronto se estaba dando cuenta que después de un par de semanas de trabajo estaba volviendo a escenarios donde disfrutaba habitualmente y ahora no disfrutaba. Y me preguntaba, ¿será buena señal o será mala señal? Y entendió que eso era una buena señal porque estaba dándose cuenta de que había estado gran parte de su vida intentando encajar en un engranaje en el cual no encajaba. Se obligaba a disfrazarse de una tuerca que encajaba en esa rosca. Pero al mirarte a ti mismo te das cuenta que no eres esa tuerca ni quieres estar en esa rosca. Creo que tú, yo y todos, quizás no todos los que escuchéis esto, habéis llegado al punto de no retorno, de... A ese punto hay que llegar. Hay gente que llega con 15 años y gente que llega con 50. O gente que llega con 90 y gente que llega con 20. No tiene nada que ver con el tiempo que dure tu cuerpo en este plano. Tiene que ver con las experiencias que, que has venido a aprender y, y la dosis en la que recibes esas experiencias para darte cuenta, para intoxicarte. Yo siempre digo que creo que lo mejor es vivir... Todas esas clases intensivas en las que tienes que aprender a base de intoxicarte lo más pronto posible. Porque así tienes más tiempo por delante para, para empezar a crear tu vida de acuerdo a como quieres. Pero esa es simplemente mi visión porque es lo que yo he vivido. Y es a mi conveniencia ese análisis. Pero eso no significa que ese momento de pasarte de rosca y empezar a darte cuenta que no eres una víctima y que puedes crear tu vida... Puede llegar con 60 años y puedes tener una vida maravillosa. O puede llegarte con 40 años y que te mueras con 41 y tener un último año de vida maravilloso. Y que compense todo lo vivido. Porque compensar es entender que todo el camino que has transitado era necesario para llegar a ese punto de toma de conciencia. En definitiva, nosotros estamos aquí para, para lo que estamos. Para trascender. Y trascender no es lo que a ti te han enseñado, que es esa persona trascendió y se le recuerdan los libros de historia, se hizo una estatua, se puso una calle a su nombre. Nada de eso es trascender. Porque eso no hace que permanezcas en el ideario colectivo de nadie. Y el objetivo de trascender no es ese. De hecho, cualquiera de esas calles, estatuas o libros de historia en los que aparece, por una decisión política o económica, te borran de la historia o de la placa de la calle. No tiene nada que ver contigo. Es como cuando tú eres un alumno destacado de, un, de una universidad y te llaman para dar el discurso para, para una promoción. Simplemente tratan de aprovechar que en ese momento tienes cierta notoriedad para que vayas a inspirar a tus alumnos y ellos digan este que habla es un alumno de esta universidad, pero la universidad no ha contribuido a nada, a la formación en cuanto a sabiduría de esa persona, simplemente a la memorización de contenidos. Pero, al igual que una madre saca pecho de qué lista es mi hija o qué guapa es mi hija, cuando es guapa o es lista, pero reconoce que no es su hija o es la hija de su padre cuando saca malas notas o se porta mal, una universidad, una institución, un estado se apodera de ti cuando cree que puede ser de su conveniencia. Es bueno que presuman de ti. Para ellos, no para ti. En ese momento de de darte cuenta de que no eres una víctima, empiezas a, a entender. Empiezas a entender el rol de víctima que has desempeñado en tu vida. Y empiezas a ver cómo en tu vida has repetido ese rol de víctima, con gente diferente o en contextos diferentes. Y entiendes, empiezas a atisbar la clave, una de las claves por las cuales no te sientes como te quieres sentir en estos momentos. Y es en ese instante cuando puedes empezar a a dejar de ser víctima porque reconoces. Si, si has escuchado la masterclass que tengo en mi tienda titulada Sanar relaciones, sabrá la importancia. De, la, la clave para mejorar es reconocer que necesitas mejorar. Y ahí te... Si lo recuerdas, ahí te explicaba ese suceso que yo vivía con una lesión y cómo conseguir remitir ese dolor a través del reconocimiento de esa lesión. Fíjate que hasta para estar enfermos médicamente... Tú acudes al criterio de alguien. Voy a ir a un doctor para que me diga que estoy malo, que estoy enfermo. Lo dice el doctor, estoy malo, no puedo sanar. O dice el doctor que estoy bien, tendré que estar bien entonces si sí me lo dice el doctor. Pero es que el doctor es alguien que está por ahí y cada doctor tiene un criterio. Pero quien siempre va a estar ahí para ti eres tú. Y lo importante es tu criterio. Y con esto no te digo que tú tengas que operarte a corazón abierto, ¿no? Para eso están los doctores. Pero para decidir si tú estás bien o mal o te sientes bien o mal no necesitas un doctor. Te necesitas a ti. Por eso en ese podcast de la Masterclass de Sanar Relaciones el valor está en que te hablo de una experiencia personal en la que pongo el foco sobre mí y yo a mí mismo me doy el poder para reconocerme. No voy a nadie que me diga lo que tengo mal según su criterio. Y ahí empieza la sanación. Si te das cuenta, esto desmantela totalmente el sistema de salud de enfermedad que tenemos ahora mismo. Porque hace que las personas que te miran desde fuera para decirte, com, mirarte como un objeto extraño y decirte lo que tiene bien o mal pierden mucho valor. De hecho, se reduciría su papel a cirugías y poco más. Cosas que tú no puedes hacer por ti. Entiende. Quiero que tomes conciencia que la estructura del mundo tal y como la concibes ahora no ha existido, solamente ha existido en los últimos 50, 60, 100 años, como mucho. Y hemos llegado a estas alturas de la película con esta estructura a nivel de médico, a nivel de economía, a nivel de todos los niveles, a nivel de entender las relaciones, a nivel de descuidarnos. Hemos llegado a este punto. Por tanto... Créeme cuando te digo que estás rodeado de muchas cosas que son prescindibles, que realmente no son tan importantes como tú crees, pero simplemente no cuestionas el paradigma que le atribuye esa importancia fundamental. ¿Tú ¿Has pasado alguna vez por la puerta de un puticlub, un club de estos que hay en el casco antiguo? Por ejemplo, aquí en Alicante, en la calle San Fernando yo vivía al lado y ahí, en una calle hay dos puticlub. Y en la puerta están las chicas, escotadas, con minifalda mostrándote cualquier estímulo para que, para que entres porque si no están esas chicas en la puerta seguramente no querría entrar en una calle que está asquerosa en un sitio que da muy mala energía en un sitio que es un lugar de parasitación energética además los prostíbulos los bingos los casinos son sitios de parasitación energética de donde se concentra muy baja vibración y entenderás que de ahí nadie sale feliz de ahí que Alguien que va a un bingo hoy, como vaya hoy, mañana volverá, pasado volverá, igual el que se va de putas o igual el que va al casino. Hay gente que lo llama ludopatía. Desde un punto de vista fisiológico, psicopatológico, mejor dicho, sí. Desde un punto de vista energético están siendo parasitados. Pues esas chicas que están en la puerta mostrando sus encantos para que tú entres y piques, el sistema hace lo mismo contigo. Te recuerda constantemente la importancia de hacer determinadas cosas para que no te olvides de lo importantes que son para ti. Igual que esas chicas están en la puerta para recordarte el poder que tienen un par de tetas o un buen culo cuando tú lo ves y cómo eso te excita. Y si quieres esa excitación, pasa hacia adentro. Y el sistema te recuerda eso continuamente. Te recuerda la sensación de libertad que va asociada a fumar, a beber... Te recuerda todas esas cosas que por otro lado condena y genera en ti esa brecha a nivel cognitivo de confusión. Y como el foco lo tienes puesto fuera, pues te sientes una víctima. Soy como una barquita que va hacia donde sopla el viento. ¿Qué quiero hacer? No sé lo que quiero hacer. Y luego cuando te explicas a ti mismo te da una justificación que es externa. Es que me han dicho esto, es que me han invitado a esto, es que me han, me han puesto eso delante. ¿Cómo lo voy a rechazar? Ya eres un zombie ya eres un autómata. Es que me ha llamado esa persona y ¿cómo le voy a decir que no? Está mirando hacia afuera continuamente. Es necesario mirar hacia adentro. Que es donde está la clave. A veces llegas a ese punto de decir mirar hacia adentro porque ya te has tropezado tantas veces con ese obstáculo externo que dices, mira, voy a encender la luz interna mía porque voy a oscuras y no es cuestión de que falte luz fuera. Es que bien falta la luz interna. Hay algo en mí que no veo y, y ahí donde está la clave. Y eso no significa que no te tropiezas en el futuro, significa que ya entiendes cómo funciona un poco el tema y empiezas a entender dónde quieres poner tu energía. Pero eso no quita que a tu alrededor vayas viendo mucha gente que elige el camino contrario. Y el hecho de que haya mucha gente que haga lo contrario no significa que eso sea lo sano, simplemente lo normal, es decir, lo mayoritario, lo normalizado, lo abundante. Mi pregunta es, ¿tú quieres ser una persona normal? Si quieres ser una persona normal lo tienes muy sencillo, déjate llevar. por la tele, no tengas criterio. Por cierto, hablando de tele, y esto tiene que ver con el rol de víctima, ayer en el directo que hice en Instagram comentándose el día 21 del reto de 49 días meditando, os contaba una experiencia que que tenía que ver con mi momento actual, muy enfocado, muy claras en las cosas. Y os contaba que ayer un, un conocido mío con el que trabajé hace un par de años en temas de lenguaje no verbal me llamó porque una redactora del programa de Ana Rosa en Telecinco le había contactado preguntando por mí para que, que querían que le hiciera un análisis no verbal. Está, bueno, realmente están buscando a un profesional de lenguaje no verbal para hacer un perfil de alguien importante, y habrían visto algún vídeo mío que hice con esta empresa y le llamaron para, para contactarme, pensando que yo seguramente trabajaba con ellos directamente. Este hombre me llamó, yo estaba en sesión, no, no, lo, no lo atendí y luego vi un WhatsApp que me mandó y el mensaje era ese, ¿no? Te ha llamado tal persona del programa de Ana Rosa, buscan a alguien para esto, llámale si te interesa, en fin, que vaya bien tal. Y cuando vi que era para Tele 5 y para el programa de Ana Rosa, pues, Entenderás que no me di prisa ninguna, me di tan poca prisa que le mandé. Llamé a mí a este señor. No me lo cogí le dejé un mensaje de voz y le dije, mira, muchas gracias, pero al ver que es para Tele5, pues no tengo ningún interés en colaborar con esta gente. No quiero. Para mí, eso sería sinónimo de suicidio profesional. Y esto es irónico, porque me acuerdo que en una etapa pasada de mi vida, hace cuando yo empecé a trabajar, ¿eh? cuando pues sería. No cuando empecé, pero cuando empecé a dejé el otro trabajo que tenía para centrarme en esto, quizás por el año 2011, 2010, do, 2010, joder, 2010. 2011 me acuerdo que me llamaron de cuatro para hacer un análisis no verbal. Y al estar yo ubicado donde estaba y no poder estar cerca de un estudio de ellos, pues no, en ese momento no estaba tan de moda la videollamada. No pude hacerlo, y me acuerdo que me lamenté mucho, y lo veía como una oportunidad perdida, madre mía, me sentía una víctima. Uf, ¡Qué pena! Hubiera sido un despegue genial. El psicólogo que sale en la tele hubiera sido ¡buah! la bomba. Y en ese momento lo sentí como mucho lamento. ¡Qué pena! ¿no? Me sentí una víctima. La víctima siente que todo va en su contra. ¿Por qué estoy aquí ubicado? ¿Por qué estoy tan lejos de un estudio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los por qué no sirven para nada. Pero con el tiempo los ¿para qué? Y, y ahora entiendo que, que no me interesa nada colaborar con gente. Por ejemplo, que ahora está haciendo esa labor desinformativa y de mete miedo a la población y que yo he criticado abiertamente en este podcast. Entonces, desde el rol de saber que tengo opciones y tengo gente maravillosa con la que trabajar y que no necesito trabajar o colaborar con nadie de una empresa que, a la que no respeto y por el respeto que me tengo a mí y el respeto que tengo a la gente con la que acepto trabajar... Ni siquiera llamé a esa redactora y seguro que para ellos no fue un perjuicio de ningún modo porque estarían buscando como un pollo sin cabeza a alguien que les hiciera algo. Y si hablaran conmigo, pues seguramente la conversación no hubiera durado mucho porque mi desinterés era mayúsculo. Y seguramente les propondría unas condiciones de, para aceptar la colaboración que no me iban a ofrecer. Entonces, así me aseguraba salir de eso. O a lo mejor en un ataque de honestidad directamente les diría, mira, no me interesa. Seguramente esto segundo era más probable. Fíjate cómo con el paso del tiempo, por cosas que tú vas viviendo, pasa de sentirte víctima ante una oportunidad a sentirte empoderado totalmente y no valorar como valoraba en el pasado esa oportunidad porque entiendes la dimensión real de esa oportunidad. ¿Cuál es la clave en todo esto? Que tú tienes opciones. Es muy complicado tener esa salir del rol de víctima si sientes que no tienes opciones porque la víctima al final... Sopla el viento para allá, es que no hay otro viento, venga, voy para allá. Sopla el viento para acá, es que no hay otro viento, venga, voy para acá. Pero si tú sientes que tienes opciones, no te apetece. Si tú estás acostumbrado a comer bien, no te apetece comer basura. Si tú estás acostumbrado a trabajar con gente con la que te sientes cómodo, no te apetece. Trabajar con gente a la que no respetas por lo que hacen con la gente. Así que espero que, que esto te haga reflexionar sobre tu propio camino personal sobre esos, esos avances que tú hayas hecho en tu vida, sobre cosas que en el pasado lamentaste que no sucedieran y e incluso ahora a día de hoy rechazas porque entiendes su verdadera dimensión. Y espero también que te des cuenta de esos bucles en los que andas inmerso o inmersa pese a que el tiempo transcurra sientes que no avanzas y ahí seguramente es donde están las claves de, de tu proceso de trabajo personal y ahí hay lecciones que aún no has aprendido. Como siempre te digo, si lo que te digo resuena anti tanto que te nace en ti el deseo de trabajar conmigo y de que yo haga de guía de guía porque no, ni siquiera te acompaño yo, yo te veo te indico y te hago un breve acompañamiento pero eres tú quien hace tu viaje personal es tu vida si quieres que yo te guíe un poquito en, en ese camino porque confía en mí y haya escuchado mi podcast el tiempo suficiente para saber cómo hablo lo que hago y lo que no hago aunque eso en este momento queda en entredicho porque cada vez estoy haciendo cosas más nuevas y me siento muy feliz de eso, la verdad. Pero si tienes eso claro, ya sabes que puedes entrar en pagonas.com y en el apartado consulta privada le los requisitos que pido a quien quiera trabajar conmigo. Y ahí tienes todo toda la información de mis sesiones y cómo pedirlas. También te recuerdo, muy importante, que en la página web, en la tienda, tienes más de 30 herramientas en descarga directa. No solamente la masterclass de sanar relaciones, sino muchas otras masterclass relacionadas con relaciones tóxicas, familia, amigos, pareja... El tema de energía, el tema de lenguaje no verbal y un montón de hipnosis profesionales. Si quieres descargarlas, no te olvides de utilizar el código que hay exclusivo para los oyentes del podcast. Ya sabes, selecciona lo que quieras, le das añadir al carrito y pones el código Paco en la ventanita que te sale. Si no le das añadir al carrito y le das a comprar ahora directamente, no te sale la ventana para poner el código. Entonces dale siempre añadir al carrito. Y si nunca has trabajado con hipnosis y tienes curiosidad por saber cómo es eso, en la página web, en el apartado gratis, tienen descarga dos hipnosis totalmente gratuitas que utilizo en muchas de mis sesiones y aparte una masterclass. Entonces, si quieres conocer mi trabajo, tienes muchas opciones para llegar adecuado a todos los bolsillos y a todos los intereses. Así que ahí lo tienes a tu disposición. Yo por mi parte me despido y simplemente quiero recordarte una pregunta que te hacía hace un rato. ¿Tú quieres ser una persona normal? Yo no. Quiero ser una persona normal y no siento que sea una persona normal. No estoy ni por encima ni por debajo. Estoy simplemente en otro grupo diferente a los normales. Y eso ya sabes que me convierte en un anormal. Y espero, ojalá, ojalá de verdad tú también quieras o te sientas ya alguien anormal. Porque, como te digo muchas veces, lo anormal es lo valioso. Es muy anormal encontrarte una pepita de oro, por eso es tan valiosa. Es muy anormal comprar un boleto ganador de lotería, por eso es tan valioso. Es muy anormal encontrar una esmeralda, por eso es tan valiosa. Así que supongo que las víctimas se amparan en la normalidad y quienes saben que eso no es nada bajo lo cual ampararse desean ser anormales y espero que ese sea tu caso. Muchas gracias por escucharme y ya sabes, esto ha sido el despertador de conciencia.